0: Debajo de todo lo que haces hay un ser dulce e inocente haciendo todo lo posible por hacer frente al confuso mundo al que ha sido empujado. El dolor que sentimos es nuestro aliado porque a través de su negativa desaparecer nos obliga continuamente a tratar de curarnos una y otra vez. El día de hoy compartiré contigo la dieta del alma.
1: Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al inicio de la cuarta temporada de
0: este, el podcast de Alejandro Ariza. Ya te extrañaba, ya te extrañaba aquí encontrarnos hoy, domingo 9 de enero. Me da muchísimo gusto retomar esta labor altruista de poder compartir con ustedes. Desarrollo humano, superación personal, psicoespiritualidad de alto nivel de verdad con un compromiso de querer compartir un conocimiento, información, reflexiones, historias, vivencias cumpliendo mi misión de vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Hoy, episodio 176, la dieta del alma con el que he decidido pues iniciar esta cuarta temporada, este 2022, pues invitándote a recorrer un camino de la ceguera a la visión espiritual. Porque cada vez que iniciamos un año, muchos deseamos mejorar nuestra salud, siempre existe el clásico inconsciente colectivo de un deseo por superarnos, por mejorar, por los propósitos de año nuevo. Bien, uno de ellos sin duda es la relación que hay entre nuestra salud y nuestra dieta. Y no hablo precisamente del clásico bajar de peso como uno de los objetivos de inicio de año. No, no. Hablo de nuestra salud en todos los niveles, tanto en nuestro cuerpo como también nuestra salud emocional, como también nuestra salud financiera por nuestra dieta. Y no hablo solamente de los alimentos que comemos, sino de la información que permitimos ingresar a nosotros, que es un tipo de alimento, un alimento intelectual, también cierto tipo de alimento emocional por las relaciones que tenemos. Entonces, este concepto de la relación que existe entre nuestra salud y nuestra alimentación, no solamente está circunscrito a el terreno de nuestro cuerpo, sino de nuestra mente, nuestras emociones. Hoy, hoy específicamente, quiero compartir contigo, pues, uno de los momentos de reflexión más impactantes, pues precisamente por estar reiniciando aquí la transmisión de mi podcast. Porque, bueno, tú sabes que tengo la costumbre que normalmente termino la temporada y me tomo cierta vacación de las redes sociales. No es una vacación como la gente a veces me pregunta en redes. Ya, ya la doctora Ariza regresó de vacaciones. Yo no me voy de vacaciones. Yo siento que vivo de vacaciones porque cuando amas lo que haces, estás de vacaciones todo el tiempo. Y a lo que me refiero cuando son mis vacaciones es irme de las redes sociales. Es un ejercicio que hice ya desde hace unos años que hacia finales del año, en virtud de que he visto pues una gran carga de para mí elementos nocivos, para mi salud emocional, que suele sucederse, incrementarse, digamos. En las publicaciones de las redes sociales hacia fin de año por las fiestas decembrinas y esas cosas. Yo mejor aplico el pasito de Billy Jean de Michael Jackson para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y mejor nos vemos hasta pasando reyes como está sucediendo en este momento. Y bueno, este ejercicio ya llevo hoy el tercer año y yo creo no lo sé posiblemente de confesarte que ah, llegó para quedarse. No creo, no creo regresar a tener una gran actividad como consumidor de contenido en las redes sociales. Por supuesto, soy un productor, un creador de contenido, y eso es permanente. Incluso en mis vacaciones estuve compartiendo algunas reflexiones en mis plataformas, por ejemplo, cuando escribo mi blog y automáticamente, sin que yo entre a las redes sociales se publica en mis redes sociales y tú tienes acceso a ello pero yo prácticamente no no tengo interés ni acceso a las redes sociales oye es que mira en este mes y medio ni siquiera mes y medio un mes una semana leí cinco libros estoy eh, que no sé si reír o llorar porque dices oye Arisa qué manera de perder el tiempo todo el año ¿Por qué? Porque me doy cuenta que cuando yo no estoy en redes sociales, automáticamente estoy leyendo. Entonces me duele hasta confesártelo aquí. Pero es increíble, porque imagínate, todas las mañanas yo despertaba y con la clásica adicción que muchos tenemos es tomar el celular y empiezas a ver redes sociales y te vas y se sigue uno como hilo de media. Bueno, en virtud de que tuve... La estrategia que te comparto Bueno, ya te la he compartido Y aquí tan solo lo recuerdo Desaste de las redes sociales eh, De la visión que tienes a la mano En tu pantalla del celular Eso significa bórralas O en el peor de los casos Si es mucha tu ansiedad Por no querer salirte de ahí elimínalas del lugar tan accesible Que esté la aplicación de Instagram O de la gente que está en TikTok O Facebook La que tú quieras en tu pantalla de inicio Yo al principio la mandé hasta la última pantalla Que nunca visito Y bueno, de hecho las borré ya luego Y eso hace que de verdad los primeros días te atrapas Te atrapas con el reflejo de tomar el celular Querer revisar la aplicación Y no hay, o sea, ya no está ahí y Ni modo que la vuelvas a bajar Entonces ya hasta la flojera o apatía dices No, 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 no no Y, 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 y dice uno, bueno, ¿y ahora qué leo? Bueno, exactamente en donde estaba la aplicación en la pantalla de inicio de mis redes sociales. Ahí puse, por ejemplo, la aplicación de Kindle para poder leer. Entonces es increíble. No sé si tú lo has hecho, pero el cerebro se acostumbra de una manera impresionante a estar viendo en el mismo lugar el mismo concepto de la misma aplicación. Entonces, de hecho, si tú te atreves a mover tus aplicaciones o si por alguna razón has modificado porque estás organizando, reorganizando, limpiando tu teléfono celular y mueves las aplicaciones, te, te atrapas eh, picando con tu dedo en el mismo lugar en donde tu cerebro se había acostumbrado a una aplicación. Bueno, eh, ahí exactamente puse Kindle. Y la gran sorpresa es que, hay veces, como un reflejo condicionado, simplemente hacía clic y ¡pum! se abría un libro. Bueno, empezaba pues, a leer. Entonces, todo el tiempo que perdía viendo redes sociales, eh, la sorpresa es que se incrementa una pasión por la lectura. Y, y bueno, de verdad que yo estoy totalmente convencido. Suscribo un pensamiento que leí hace mucho tiempo de Orson Wells. Me parece que dice, no hay problema más grande en mi vida que no me quite media hora de lectura. Y sí. Te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Bueno, pues eh, es sublime eh, lo, los cinco libros que leí. Uno de esos libros que leí en este espacio de tiempo es precisamente el libro La dieta del alma de Mary Ann Williamson. Y no es otro libro de dietas para bajar de peso. Es una perspectiva espiritual del sobrepeso y la obesidad en extremo revelador el libro es 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 como entender un curso de milagros aplicado al reto de curar la obesidad y el sobrepeso de hecho si tú estás ligeramente familiarizado con el concepto de un libro, un curso de milagros perdón este libro eh, tan afamado y que si no tienes idea bueno al rato tú métete a google y busca un curso de qué es un curso de milagros y ahí podrás leer una de las principales representantes de las principales conferenciantes, autoridades, como referencia de las personas que mejor explican un curso de milagros, es precisamente Marianne Williamson en temas esenciales del de miedo y el amor. De hecho, yo me acuerdo que basé también uno de mis libros, Mi Despertar Espiritual, en mi libro El Verdadero Éxito en la Vida Más Allá del Ego, tiene una gran influencia. En algunos puntos de un curso de milagros y bueno varios de mis maestros hacían referencia a él y llegó hace muchos años el momento en que lo leí bueno es transformador y la propuesta es esa la propuesta es esa es que solamente en la vida existe el amor y, 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 y cuando no hay amor bueno surge el miedo y de esa dualidad existen una enorme cantidad de manifestaciones de uno u otro. Y, y, y ahora entender un curso de milagros aplicado a la alimentación. Eso, es el libro La Dieta del Alma. Y, y, y de verdad, solo el espíritu posee la capacidad de reprogramar tanto tu mente consciente como inconsciente en forma constructiva y permanente y esto es muy importante entenderlo porque si tú eres de las personas que quiere empezar el año con el pie derecho y quiere mejorar y mejorar su salud, bueno, hoy quise compartir contigo este mensaje basado precisamente en la dieta del alma y en mis propias reflexiones y experiencias con el fin de invitarte a entender que hay algo, hay algo mucho más profundo que un mero deseo en Bajar de peso o sentirte mejor o... No, 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 no. Hay una dimensión espiritual. Y déjame repetirte lo que te acabo de decir. Solo el espíritu posee la capacidad de reprogramar tanto tu mente consciente como inconsciente en forma constructiva y permanente. A lo largo de, de los años y sobre todo el año pasado, que pues quizá por pandemia o por lo que tú quieras, mi consulta, mi consulta como terapeuta se incrementó enormemente. Y por supuesto que tuve la oportunidad de ayudar a varias personas con adicciones. Y estoy convencido que si tú, no, si tú no te controlas a ti mismo, eres adicto. Y no quiero que pienses automáticamente en cocaína, heroína, marihuana. No, hay personas adictas al conflicto, adictas a una persona, adictas a quejarse, adicta a la comida. Y hablando de adicciones, aquí lo interesante es... Pues se me ocurre parafrasear, vamos a Sigmund Freud, cuando dijo La inteligencia se pondrá al servicio de la neurosis en las adicciones. Fíjate nada más. La inteligencia se pondrá al servicio de la neurosis. Y por eso tú y yo hemos vivido momentos en donde dices ¿Por qué hago esto? Cuando estás consciente de que te estás haciendo daño. ¿Por qué me trago esto que no me hace bien y ahí va para adentro? ¿Por qué, ¿Por qué respondí de esta forma a esta persona cuando te dio tiempo para reflexionar que quizá ibas a hacerle un daño? ¿Por qué, ¿Por qué hago lo que hago cuando no me hace bien? Bueno, es una dimensión eminentemente humana. Y el día de hoy, en el programa del día de hoy, quiero compartirte algo serio, y me encantaría que lo tomaras así, porque como siempre sucede en la vida, hay dos opciones. O te lo tomas a la ligera, o te lo tomas muy en serio. Esta es una gran dicotomía para cualquier progreso en la vida de un ser humano. Si hoy aceptas mi invitación a que te tomes muy en serio lo que hoy quiero compartir contigo, bueno, eh, déjame que te comparta. Vamos a empezar. Quizás albergues el pensamiento mágico ...de que comer te va a proporcionar fuerza y consuelo... ...aun cuando ingieras un tipo o una cantidad de alimentos que solo pueden perjudicarte. Así somos de absurdos. Y hay una explicación muy amplia desde el punto de vista psicodinámico... ...en donde, bueno, cuando uno se siente mal, pues uno busca consuelo en la comida... ...otros en las compras, otros en el sexo, otros en lo que sea. Pero en el tema de hoy, por ejemplo, la comida... Uh, es un consuelo, pero lo absurdo es que muchas veces queremos consolarnos con algo que nos hace daño. Solamente de momento, en el inmediato plazo, sentimos placer, como ese shot de azúcar. Pero mmm, luego vienen otros problemas. Entonces, eh, si lo vemos ya extendiendo un poco el tiempo... Eh, un, un conflicto lo queremos solucionar con un problema. <risa> entonces, de verdad, tenemos que hacer un alto y reflexionar que el que come de ese modo comete, entonces, bueno, va, vamos hasta en un tema un poco ya sensibilón, delicadón. El que come así podría estar cometiendo un acto de idolatría, suponiendo facultades divinas, algo que es ajeno a Dios. ¿Por qué digo esto? Eh, vamos, déjame definir o reflexionar. La idolatría es un concepto religioso para describir al conjunto de cultos que están en oposición a una autoridad religiosa. Y, y si tú quieres buscar fuerza y consuelo, déjame decirte que el único, lo único que te va a dar verdadera fuerza y consuelo. Es Dios. Y por eso cuando tú buscas fuerza y consuelo en la comida, es un acto de idolatría. Estás rezándole al santo que no es el bueno, digamos. ¡Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte empezar a reflexionar así. Hoy descubriremos algunas cosas que quizá nos duelan y es que así suele suceder, cuando se transita por espacios de reflexión en donde uno forzosamente pasa por espacios oscuros para llegar a la luz. Y déjame, déjame empezar esta reflexión que de verdad se me antojó compartir contigo. Con un primer tema, digamos. Reconociendo el muro para derribarlo. Mm, ¿A qué me refiero? Pues eh, fíjate que durante muchos años yo, yo mismo Alejandro Erisa, eh, solía comer por simplemente comer. Y muchas veces creyendo que me cuidaba cuando hacía todo lo contrario. Y de repente, luego de profundizar en temas espirituales, me di cuenta cómo el sobrepeso, la obesidad iba desapareciendo. Y fue ahí cuando comprendí que la grasa, Constituía una mera expresión física de mi necesidad de poner distancia con los demás. Temía al prójimo. Me daba miedo tener relaciones con ciertas personas. Y construí un muro para protegerme. Un muro de grasa. ¿Sí? Esto recuerdo que hace muchos años, incluso a una persona que trabajaba aquí cuando... Tenía una empresa que ya no tengo, bendito sea Dios. La vida ha cambiado enormemente desde hace varios años. Ya no fue necesario hacer empresa, pero yo tenía varios empleados y una clásica que había aquí. Yo le llegué a decir un día, oye, amanecí con la idea de que cuando una persona engorda, pues como que solamente es como un colchón, algo para protegerse, algo que no quieres dejar ver, ¿no? Y se me quedaba viendo como... Eso hace muchos años me lo dijo un chamán, ¿no? Y dije, no, pues a mí no me dijo nada. Es una reflexión personal. Pero mira, hoy que han pasado años de esa reflexión, pues es un hecho. Nuestro inconsciente construye una muralla con el propósito de aislarnos de los demás y de la vida misma. El miedo ha sido el impulsor de ese muro. Y quizás tú vienes desde muy niño, desde que quizá mis primeros encuentros con el deporte eran críticas, era el miedo a la discriminación. De verdad que uno, la primera imagen que me viene a la cabeza es como la, las, los animalitos, estos las cochinillas que se hacen bolita y ¿ve? se hacen bolita y ya no quieren, mejor me protejo. Bueno, lo mismo pasa y uno uno va sin darse cuenta comiendo de tal manera que lo único que hace uno es estar construyendo un muro un muro de grasa para protegernos. Y, y si el origen de esto es el miedo, bueno, el amor es la única fuerza que logrará derribarlo. Y fíjate que si pudiéramos mirar lo que está escrito en ese muro de grasa que cargamos y que pues es pesado, literalmente, quizá encontraríamos muchas manifestaciones del miedo. Cosas ahí escritas, haz de cuenta, como si fuera graffiti, vergüenza, rabia, temor, temor al rechazo, rencor, tendencia a enjuiciar, desdén, responsabilidad excesiva, presión, agotamiento, cargar con un peso excesivo, estrés, pena, injusticia, orgullo, pereza, envidia... Separación, falsedad, arrogancia, complejo de inferioridad, inseguridad. Yo no sé si en alguno de estos conceptos está haciéndote clic y sientes algo. Incluso ahora que quizá, no lo sé, por primera vez escuches aquí en el podcast de Alejandro Ariza con un servidor el concepto de obesidad. Y sobrepeso como un muro de grasa que has construido alrededor tuyo para protegerte porque tienes temor al prójimo. Y alguna de estas emociones que dije, tú las sientes y nadie te las había explicado así. Déjame que te diga, el miedo es un tirano psíquico que no tiene en sus planes liberarte. Eres su esclavo. Y... Cuando empiezas a entender, esto es lo que me encanta, cuando empiezas a entender descubres que el peso corporal, aún pudiendo ser mucho, no es nada comparado con el pesar del corazón, el dolor del alma. Y, y muchas veces queremos empezar a solucionar desde fuera lo que, lo que tiene un origen muy dentro. Por eso la propuesta en la reflexión de hoy es que si en este año nuevo queremos otra vez volver a mejorar, ¿por qué no lo hacemos desde donde debemos? Y mira que no basta con que te limites a identificar el dolor, sino que para curarte también debes aceptarlo. Reconocer, por ejemplo que tal o cual situación que te avergüenza muchísimo eh, existe, eh, pues no basta para sanarte. Sino ya es un gran paso, no lo puedo negar. Es un gran paso descubrir un origen, algún miedo, algún temor, algo que a nadie le has dicho y que ahí lo andas cargando. ¿Por qué no en esta ocasión te propongo decir Dios mío, me siento muy avergonzado, avergonzada de lo que hice. Dejo lo sucedido en tus manos. Por favor, ayúdame a verlo de otro modo. Esta pequeña oración es, es un gesto profundamente espiritual en donde radica la verdadera curación. Muchas veces se ha idolatrado al ser humano y sus capacidades y más si sigues los canales de YouTube en donde hay una enorme cantidad ahora de influencers, en donde empiezan a decir, tú puedes y llegas alto y eres un águila volarás y surca los cielos y y, 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 y bueno otro acto de idolatría ¿Por qué? ¿por qué no? ¿por qué no tenemos más humildad y y mejor recurrimos al que verdaderamente puede transformarnos, que es Dios. Claro que eso a tu ego no le va a gustar. Tu ego te está diciendo, mejor apaga este podcast y tú sigue echándole ganas, porque tú puedes, porque eres líder, porque puedes salir adelante, porque todo está en ti. Y yo hoy te quiero decir que, en una nueva conciencia de Alejandro Ariza, no, 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 no. Yo creo que hay que ser un poquito más humildes y decir, no puedo yo solo. No puedo yo solo, por más uy, uy, uy que me sienta, por más talentos, conocimiento, no puedo solo. Y cuando optas por crecer espiritualmente, pidiendo ayuda al patrón, como yo le llamo a Dios, cuando optas por crecer espiritualmente, ya no necesitarás crecer tanto físicamente, o sea, echarle más tabiques al muro. Y pues bueno. Dicho lo anterior, se me antoja pasar a un siguiente tema. Que sería reconocer a tu yo no delgado. Para no decirlo de otra manera. Y enfocar nuestra atención a una figura que quizá te sirva mucho más para desarrollarte en este mundo. Enfocarte siempre en estar delgado. Y si no lo estás, decir el no delgado. <risa> Pero atención, la atención sigue en el delgado. Deberíamos eliminar la idea. Primero que nada, esa que nos han vendido de perfección. Y hoy las redes sociales, de verdad, es una amenaza. Yo me acuerdo hace muchos años... Uf, como 25, en donde demostré en una de mis conferencias, citaba incluso la revista Psychology Today, en donde había un estudio de miles de personas en donde las mujeres que más leían las revistas de moda tenían más afectada su autoestima, precisamente por compararse con las modelos. Eso sucedía allá hace 25 años. Hoy, pues, es lo mismo, pero se llama Instagram, en donde estarte comparando con esos cuerpos, con esos estilos de vida que se publican ahí, falsos o no, pero sirven como referencia para estarte comparando. Puede venir a desarrollar en ti cierta ansiedad. Y si no me crees, y dices, no, 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 o sea, he oído esto, pero no, no, yo no llego a eso. Porque no haces la prueba. Y dejas de entrar a Instagram un mes y observas qué pasa con la armonía y paz de tu vida. Mm. Es, es una propuesta. Pero bueno, deberíamos entonces de eliminar la idea que nos han vendido de perfección. Y primero entender y aceptar que todos tenemos partes que no son perfectas. Digamos, opciones de mejora tanto en nuestro cuerpo como en nuestra inteligencia, como en nuestras emociones, como en nuestra vida de relación. Y, 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 y vamos, incluso esas partes son una porción hermosa de nuestra dimensión humana y un primer gran paso es aceptar lo que podría llamar el registro de los daños para que empecemos a repararlos o empiecen a repararse por labor divina mm. solo solo la propuesta aquí es empezar a ver con claridad ¿Y cómo podemos empezar a ver con claridad, más claridad nuestra vida? Mediante un incremento de tu conciencia espiritual. Y digamos, hasta se me ocurre decirte, descruzar los cables, que hay veces parece que los tenemos pero bien cruzados. ¿A qué me refiero? Ahí donde lo dañino te parece bueno, y lo bueno te parece aburrido. Por fin que por eso no haces lo que conviene. <risa> así, así funciona. Así funciona el ser humano cuando tenemos los cables cruzados. Lo dañino te parece bueno y lo bueno te parece aburrido. Cuando te alimentas bien, ¿sabes? Ya en una dimensión espiritual estás manifestando amor hacia ti mismo. Y cuando te alimentas mal, manifiestas miedo. Y un principio esencial de un curso de milagros es que el amor desaparece el miedo. Las células de grasa tenderán a desaparecer cuando surja la fuerza del cariño de ti hacia ti. Y aquí, déjame decirte algo en lo que yo creo. El secreto de los milagros. El secreto de los milagros es entender que incluso el pánico queda reducido a cero ante el poder de Dios. Y por eso cuando tú tienes miedo en alguna de sus manifestaciones, como vimos hace unos minutos y seguiremos analizando, es, es difícil muchas veces vencerlo por mérito propio y se requiere humildad para, para decir, no puedo, no puedo, Dios mío, ayúdame. Boom. Y ahí se abren los cielos con luz hacia ti, porque de verdad vamos a empezar, digamos en el buen sentido de la palabra, a negociar con Dios. De hecho, vas a negociar contigo. Una mejor alimentación. Pero ahora podrás entender primero que lo que no se ama no se comprende. Y con lo que no se comprende no se puede negociar. De ahí que sea tan importante. Tan importante darte este espacio para para tenerlo contigo, un espacio tanto emocional como también un espacio físico ahí en tu casa. un mm, Rincón, construir un lugar, un lugar sagrado donde puedas hacer oración, donde nadie te interrumpa, donde pueda sucederse el silencio. Y, y va a ser mágico, va a ser mágico que lleguemos a este punto, Construir un lugar sagrado y privado para ti. Y, y, y es que quiero que... que mira, mira la belleza de esta realidad. Existe un poder superior al de la mente mortal, alojado en tu interior, pero que no eres tú y que puede hacer por ti lo que tú no puedes conseguir por ti mismo. Y de verdad que es una invitación a hacer nuestro ego a un lado para que naturalmente surja nuestro espíritu y en momentos de retos y dificultades pidamos ayuda. Te invito a contemplar que la mente divina te puede curar milagrosamente. No tienes nada que hacer salvo contemplar que esta posibilidad que te estoy planteando sea verdadera. Que este pensamiento, esta creencia, esta conciencia de una nueva conciencia, de la realidad, digamos. Esta idea es, es, es como querer sembrar una pequeña semilla en ti. Y, y, y mira, es, hablando de semilla, pues viene, viene muy al caso. El, el capítulo 13 de San Mateo, los versículos 31 y 32, te lo voy a leer. Fíjate, dice... El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿No es hermoso entenderlo? Eh, porque a lo que va es que una pequeña, pequeña idea, esta, de que existe un poder superior al de la mente mortal, alojado en tu interior, pero que no eres tú, puede hacer por ti lo que tú no puedes conseguir por ti mismo. Si tú permites que esta creencia, Entre, entre a tierra fértil, a tu corazón, a tu alma. Tú no te imaginas hasta dónde puede crecer y transformar tu vida. Cuando tienes problemas, muchas veces te instalas en ellos, en lugar de renunciar a ellos resolviéndolos. Pareciera que tu inconsciente agranda tu cuerpo para hacer espacio, ¿no? Y cargar todos esos problemas cuando no necesitas cargar con ellos. ¿Cómo funciona esto, no? ¿Te acuerdas hace un momento que te hablé de los cables cruzados? Mira, los deleites que en el fondo estás buscando no te proporcionarán eh, un nivel de gozo como el que tú recibes con la comida, sino que tu capacidad para disfrutar una existencia plena están mucho más allá de la comida. Aquí te voy a revelar algo. Tu deseo más profundo no es comer, sino experimentar amor. Cuando te lanzas a comer sin ton y son, estás reaccionando al ansia que te provoca la carencia de un amor propio sano, como si la comida te lo pudiera proporcionar. Ah, ¿ves? ¿Te acuerdas de los cables cruzados? Aquí voy a hacerte una gran pregunta: ¿en qué tienes más fe? ¿En tu gran problema? ¿O en un milagro para solucionarlo? ¿De tu respuesta? ¿De tu respuesta se desprenderá una, una magia en tu vida? ¿O no? Quiero seguir reflexionando contigo de esto después de un breve corte.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Pues bien, ya estamos
0: de vuelta aquí en el episodio de inicio de la cuarta temporada de este El Podcast de Alejandro Ariza, comentando contigo la dieta del alma. Y si quieres saber más de esta información, si te está gustando lo que hoy estoy compartiendo contigo, por favor, déjame decirte, no te pierdas, no te pierdas mi próximo webinar que daré el próximo domingo 23 de enero a las 11 de la mañana, un webinar que he llamado Salud y Alimentación 2022. Un webinar donde, además de tocar esta dimensión espiritual como origen de un cambio en nuestro cuerpo y, y con la vivencia de, mientras estoy hablando aquí contigo, pues haber bajado yo ya casi 20 kilos en los últimos seis meses de una manera casi mágica, quiero compartir con la gente precisamente que parte de la magia es que cuando tú decides hacer un cambio desde lo más profundo, curiosamente, entre comillas, curiosamente llega a ti información, llegan personas, llegan libros que una mente muy inconsciente diría ¡Ay, qué coincidencia! No lo es. Ya cuando empiezas a ver cómo se unen los hilos, se unen los puntos, dices ¡Claro! Hasta que quise aceptar estos conceptos espirituales y si los empiezo a proyectar y la semilla de mostaza va creciendo es que empiezan a llegar personas, libros, conceptos y eso voy a compartir el próximo domingo 23 de enero a las 11 de la mañana en un webinar llamado Salud y Alimentación no te lo pierdas toda la información está en mi página www.alejandroariza.com y, y de verdad que parte de la maravilla de reunirnos un grupo muy selecto y muy pequeño de personas. Por eso espero que alcances a adquirir tu entrada cuanto antes. ¿Y por qué digo pequeño y grupo? Eh, porque, porque voy a dar espacio a preguntas y respuestas y momentos de reflexión, modestia aparte, hermosos. Y por lo mismo no puedo recibir a 500 personas, 300 personas, sino tiene que ser algo muy privado. Y yo estoy seguro que si eres de las personas afortunadas que toma la decisión y cuanto antes adquieren su entrada para este webinar, vamos a platicar tan profundo y con estrategias de alimentación tan transformadoras que, bueno, repito, parte de la maravilla de reunirnos, y más hablando así, es que reunirte con otras personas, comunicándonos a un nivel profundo, es parte de la maravilla de tocar la divinidad. En esto creo. No te pierdas el webinar. Toda la información entra a mi página. Bueno, y fíjate en algo. El primer mandamiento, ¿no? Dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Pero por qué? ¿Por qué las personas que tienen un conocimiento muy amplio de la religión, Creen en esta, en este mandamiento y este mandamiento tan rotundo, tan contundente. Bueno, porque esa es una gran clave de vida. No se trata de que lo tomemos muy literal, sino en lo más amplio y profundo del concepto. Porque cuando, cuando no nos concentramos en la divinidad, vamos, incluso lo que, la, la que estoy hablando el día de hoy, la, la que existe dentro de nosotros mismos, entonces nos empezamos a distraer con otros temas. Esos que muchas veces nos afectan para mal. Cuando, cuando tú eh, construyes eh, un, un espacio para ti, Ahí en tu casa, un lugar donde puedas estar tú sentado, solo, que nadie te interrumpa, que no existe un celular cerca. Un... Algunas, algunas familias, incluso conozco personas que en su casa han, han desarrollado como un, un lugar para hacer oración, un altar. Yo, yo te recomiendo que lo hagas y simplemente ahí te puedas sentar, estar un rato en silencio, en paz, meditar. Y... Y yo te recomiendo, por ejemplo, que hagas un tipo de oración o, o digas en voz alta algo parecido a lo siguiente. Qué bueno que te lo puedo dejar aquí como una muestra. Di así, Dios mío, te dedico este espacio. Te ruego que aquí solo reine el amor y se disipe todo miedo de mi corazón, cuerpo y casa. Amén. Así, sencillo, concreto, pero no te imaginas cuán poderoso es. De hecho, ya, ya veremos en el webinar del que te hablo uno de los cambios más valiosos que puedes empezar a hacer. Aquí te doy un pequeño adelanto. Quita las tentaciones de tu casa. Quita las tentaciones de tu casa. De verdad, la fuerza de voluntad es una fuerza motriz, momentánea y débil. Ya tengo... Programado este tema para otro podcast, pero si tú crees en esto que nos han dicho, no, échale ganas, eh. la fuerza de voluntad, la disciplina, el líder que llevas dentro, el arrojo, el coraje, nada, 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 pamplines. La fuerza de voluntad, si es tu única fuerza motriz, tarde o temprano, se rompe, por definición. No puede, no puede, la fuerza de voluntad no, no es una fuerza sostenible en el tiempo. Punto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra vida, para tener un cambio? Mm. Mediante otra fuerza, la fuerza de nuestro espíritu. Invocando a tu verdadero yo. Mientras llegamos a ese nivel, por lo menos quítate las tentaciones. Saca de tu casa todo lo que te haga daño. Y ese es, es revisar tu cocina. Y nunca falta que tu ego te diga, no, ¿cómo voy a tirar esto estando las cosas tan caras, por Dios? Bueno, pues tú decides que tan caro te sale. Un tema del que no quiero abundar más porque hablaré más en aquel webinar. Pero hoy quiero llevarte a una fuerza que nos mantiene más tiempo, que es invocar tu verdadero yo. En cuanto, sea, en cuanto seas capaz, fíjate bien. En cuanto seas capaz de ver quién eres en realidad, tu verdadero yo empezará a manifestarse. Digamos que la dicha, la gracia, está disponible casi en toda actividad, pero, pero parece que quien come demasiado tiene cierto temor, incluso hasta algunos autores te compartirán hasta, hasta una vida sexual. Temor el atractivo físico. Yo no sé si ahorita sientas un calambre. Decir, no, yo no. Te, ¿Cómo a tener miedo al sexo? Pues quizá es parte de tu muro de grasa. Esconderte. Física o espiritualmente. ¿No sirve de nada para mejorar el mundo? Y, y más nos conviene. Descubrir quiénes somos realmente. Y, y estamos hablando de verdad, estrategias que te puedo compartir para empezar a descubrir quién eres realmente, como la meditación, la compasión, el perdón. Ahí contactas con tu ser espiritual y aceleras la sanación, que siguiendo la, la explicación de este episodio, es como ir quitando tabiques al muro, ¿eh? Es, es atestiguar cómo se desmoronan los tabiques, Estamos hablando de un acto de amor puro hacia ti mismo, y logrando transformarte en un ser más sano, logrando transformarte en un ser más sereno, logrando transformarte en un ser más feliz. Esa es parte de la recompensa de tomar la decisión racional de mejorar tu salud. Y esto, como ves, no solo es lograr estar más delgado, que la ropa entre mejor, que te veas mucho mejor. No, vamos, déjame decirte, bajar de peso son las migajas del beneficio. Hay, hay algo que no se ve, pero que se siente transformarte en un ser más sano, más sereno, más feliz. Y, y, y fíjate que he analizado que las personas que tienden a consumir demasiado de todo es porque no tienen suficiente de otras cosas. Y uno tiende a tiborrarse de materia cuando tiene hambre de esencia espiritual. Quizá por eso el acto de comer demasiado podría estar manifestando una gran hambre espiritual pero que nunca se llena porque no estás tomando los elementos adecuados. Es como si tuvieras una lata vacía que quieres llenar y se te ocurra a ponerle etiquetas a la lata y otra y otra. Oye, el objetivo era llenarla. Por eso. Pero, pero llénala por eso. No, 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 pero estás poniendo etiquetas. Por eso, por eso, por eso no la llenas. Porque hay un vacío que estás intentando llenar con algo que no llena. Solamente está cubriendo Oh, espero explicarme en esto. Te invito a que, a que te apropies de un enorme poder que tenemos como privilegio de ser humanos, que es nuestra imaginación. Y, y quizá ya te acostumbraste a tener el cuerpo enfermo, obeso que tienes. Quizá ya te le agarraste cariño. Ya hasta la gente dice, sí, te ves bien. Quizá ya te acostumbraste a tus deudas. Quizá ya te acostumbraste a vivir en conflicto de pareja siempre gritándose y faltándose al respeto y así llevan años y ya hasta los hijos dicen ah, sí, es papá así es mamá de hecho eh, así se quieren de, de verdad ya hasta se, se bien interpreta un error no no dejes que que una posibilidad de cambiar de mejorar eh, de la, la dudes eh, no dejes no dejes que lo que consideres posible, probable, lógico, te limite en ningún sentido. Permítete desear aquello que de verdad ansías. Y no importa qué edad tengas, no importa eh, cuántos años llevas, como, como, como llevas, sino abrir tu mente y decir, y sí, si, sí. Si? Y si sí si pudiera bajar de peso, y si sí si pudiera mejorar mi economía, y si sí si pudiera encontrar otro trabajo, y si sí si pudiera ser libre y feliz, y si sí, si? eh, quise una vocecita te digan, ay, 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 ay mira, ya para cómo vas, ya te mejor. Oye, y si sí, si? se ¿Si pudiera mejorar, de, de, vamos, hasta podrías desarrollar un romance con la comida sana, la persona que verdaderamente disfruta con la comida, la que verdaderamente disfruta con la comida, se toma su tiempo para degustarla. Es capaz de saborearla, de deleitarse con ella sin conductas neuróticas. Mastica conciencia, repara en los aromas, come sin sentirse culpable y puede dejar el tenedor sin esfuerzo. Esto te lo estoy compartiendo y recuerdo incluso el desayuno que tomé el día de ayer. Son cosas muy personales, pero recuerdo como si fuera... Pues ahora sí, que como si fuera ayer, te estoy relatando el desayuno de ayer. Eh, ay, cada mordida que daba, solamente cada masticada que daba era decir gracias, 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 los ojos cerrados saboreando la, la textura, muy consciente. Bueno, no, 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 no. Es que de verdad, nadie sabe qué está pasando dentro de ti, más que tú. Y, 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 y es, es alegre saber que hay alimentos que contribuyen a mejorar nuestra salud. Te, te va a asombrar la, la riqueza cuando valoras hasta la belleza de los alimentos. Vamos, hasta no sé, desarrollar una, una nueva conciencia de detenerte a, a apreciar la figura de una fruta, la, la, el color, antes de que forme parte de ti. Ver una mandarina y decir, Oh, qué increíble, increíble que esta fruta lleva, no sé si cientos o miles de años, y la gente siempre ha disfrutado de ella, y ahora yo también puedo. Eh, so, so, solo te pido que abras los ojos a lo que pasa en realidad y no seas tan automático en cómo metes algo a ti, sino seas consciente de lo que metes a ti. Y cuando tienes un alimento frente a ti, imagínate esto. Momentos antes de ingerirlo, pienses, wow, en minutos esto voy a hacer yo. Porque ya en el proceso ya digestivo, ya no hay cómo distinguir una molécula de, de de eso que está afuera de ti, cuando ya eres la misma molécula, pero es parte de ti. Entenderlo y empezar a vivir así es... Vamos, y y, y de verdad, ante esta propuesta de mejorar tu salud con una dieta del alma, sé paciente. Sé paciente y, y hasta muévete. Porque, vamos, la impaciencia no es nada salvo un intento miedoso de tu mer de tu mente. A convencerte de que todo es inútil, de que ya ni siquiera debes de probar otro intento. ¿Cuántas veces has intentado mejorar y no mejoras? Y mira otro año igual. y Pero, repito, no, quizá muchos, muchos años antes usaste una, la fuerza de voluntad para cambiar tu vida. Y no va por ahí. Nunca ha sido esta la, 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 la estrategia más adecuada, ni lo será. Porque la dependencia de la fuerza de la voluntad, revela una profunda desconfianza de nuestro propio ser, de nuestro yo más auténtico, de nuestro espíritu. Como médico, quiero hoy afirmarte, tu cuerpo no quiere estar enfermo. Y no tan solo me refiero a sobrepeso, a obesidad, sino a ansiedad, a desesperación, a desasosiego, a depresión. No, 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 no. Tu cuerpo tiene una sabiduría que si le haces caso, te indica... ¿Qué comer y qué no? ¿A quién escuchar y a quién no? ¿A dónde ir y a dónde no? Pero solo necesitas confiar más en ti. Hacerle caso a tu cuerpo. Eh, vamos, ¿qu quizá ah, hacerle caso por primera vez. Y fíjate que hasta hablo a título personal, muchas personas que, que, que sufrimos en el pasado de sobrepeso, una gran obesidad, renunciamos al movimiento, eh, léase, ejercicio, <risa> y escudándonos en, en una actitud de resignación y desesperación, como para qué, esto no es para mí, y es visto con filosofía hasta comprensible. No obstante, esta es la conducta de nuestro antiguo yo. Y, y eso... Es, eso ya es en el pasado. Si realmente queremos un nuevo yo en este 2022, pues eh, quizá por afuera parezcas el mismo la misma, pero no es así. Un nuevo yo está emergiendo del que surgirá un nuevo cuerpo. Paciencia. Y, y cuando ese nuevo yo le permitas que se exprese a ah, sus anchas, descubrirás que tu verdadero yo adora el movimiento. Hace unos meses sentí un calambre cerebral cuando escuchaba un concepto de un afamado eh, youtuber, un médico ahora que es una referencia en YouTube, Doctor La Rosa, que decía, nuestro cerebro no está diseñado para un cuerpo echado en el sofá viendo el televisor o leyendo nada más. Oh, ¿cómo me cimbró ese concepto? No, no, camina. Camina, pero fíjate, una cosa es que te diga camina y ya, como miles de personas te pueden decir, a, a la propuesta de hoy. Fíjate, camina, pero cuando camines, el paseo que vas a dar no solo tiene que ver con mover tu cuerpo, también con el espíritu. Simboliza el lugar que dejas atrás y aquel hacia el que caminas. Estás avanzando hacia tu destino, tu futuro, tu belleza, tu felicidad, tu paz. ¿El movimiento constituye en sí mismo un ritual de renacimiento? Yo espero que con esto tengas una perspectiva muy diferente. De movernos. Y bueno, déjame que te diga. Ah, el tiempo vuela. Pero era necesario un episodio así. De inicio de la cuarta temporada. Quiero llegar a un mensaje final. Si sostienes sentimientos de amor hacia tu cuerpo... Tu cuerpo reflejará ese cariño. Escribe esta frase y colócala en tu refrigerador o en tu diario o en la pantalla de inicio de tu celular. Escribe. Mi forma de comer me pone al servicio del amor. Y observa qué pasa. ¿Sabes? Yo... yo de una temporada para acá, hago mucha oración y atestigo el enorme poder que tiene la oración. Y quiero recomendarte que hagas una oración con frecuencia. Es esta. Di, Dios querido, te suplico que a lo largo de este nuevo día, mi cuerpo y mi mente sirvan a tus designios. Te pido que nada, salvo tu espíritu, esté conmigo. Que mi cuerpo sea un templo de tu espíritu y un canal de amor. Amén. Esta oración la aprendí de Mary Marianne Williamson. Y... no te imaginas lo que empieza a suceder cuando la rezas, la dices, la expresas, oras así, todos los días al amanecer. De hecho como estudiante, no puedo decir más, de un curso de milagros desde hace muchos años, sé que las relaciones humanas son tareas que nos pone un universo de amor, las cuales proporcionan a todos los implicados la posibilidad de que su alma se desarrolle. Y déjame decirte algo. Alguien que te inspire a comer de manera más racional, constituye una figura importante en tu vida. Cultiva esa relación. Está cerca de esa persona. Y te voy a confesar que me he sentido en este episodio, en este espacio, platicando contigo. Tan a gusto, tan feliz de compartirte algo que no es muy común. Y por eso es un privilegio que tú y yo nos encontremos aquí. Que oh, Quiero decirte tantas cosas. Pero por lo menos quiero compartirte otra de las oraciones que hago en mi altar. Y quiero compartirla contigo. Mira, es una propuesta que también aprendí de Mary Ann y que me ha encantado. Dice así. Dios querido, te ruego que me enseñes a honrarme y a escucharme y a programar mi mente. En el conocimiento de sí para poder ser libre al fin enséñame a reconocer al espíritu que mora en mi interior muéstrame cómo portarme bien conmigo mismo para poder conocer en todo su alcance la bondad de la vida amén espero que nos encontremos muy pronto aquí en el siguiente episodio. Ha sido un placer para mí estar contigo hoy.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.